И знаете, так радовалась внутри. Знаете, Господи, как вы выросли. Я знаете, те, которые вы встали здесь, вы так возросли. Знаете, это значит, что то, где никто не видел, не слышал, вы шли по этому пути веры, молились, платили свою цену, которую все должны заплатить. Вы знаете, рост во Христе, в Боге стоит и стоит много. Если вы думаете, христианство без креста, такого нету. Если хочешь познать Господа и хочешь освободиться от того, от чего Бог хочет тебя освободить, ты должен идти по своему крестному пути, бороться, идти и заплатить эту цену, которую каждый из вас должен заплатить. Потому что вы за меня не заплатите, и я не заплачу за вас. И когда я вижу эти изменения, я не знаю, не знаю, как, наверное, это всем, но я так рада. Я много знаю людей, которые здесь. Я знаю, что как вы выросли. И те, которые приходят в неспокойство, они вас не положили. Вы не те же самые люди, да? И поэтому я уже могу, если надо, и выйти отсюда, и уйти. Я знаю, все будет происходить как надо. И это, и это мне, например, просто... Но у меня такая радость, у меня такое удовлетворение внутри, такой, знаете, дар, я не знаю, как сказать. Но под, вот, знаете, как скажу, это так поддерживает мою веру, укрепляет. Я очень рада. Все, все, вы такие молодцы, кто идете. Я не каждого могу пощупать так близко, но кого знаю, вижу и очень рада. Так, знаете, значит, буду продолжать то, о чем говорила. Я, правда, не разозлилась на Дариуса. Он немножечко болеет. И знаете, как к лежащим не цепляются, не бьют лежачего, так я вот мы не поругались. Давайте продолжим нашу тему. Это будет, мне кажется, третья уже проповедь. Мы говорили о настоящем красоте, о настоящем успехе. И мы начинали говорить с места Иакова, которая говорит, если мы воистину хотим, чтобы внутри остановилась, да, помните, это наша строчка основная, если мы хотим, чтобы остановилась эта борьба внутри, и там, и там, 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 вроде хочу, вроде боюсь, вроде разрываюсь на части, да, внутренний конфликт, да, ты такой дергаешься и дергаешься, в воскресенье успокоился, в понедельник опять уже такой весь в вихре, и думаешь, что такое, Господь, освободи, И Виокове говорит, что основное, если хотите жить в мире и спокойствии, вы должны жить в Духе Святом, да? Вы должны что? Остановиться, оставить всю философию мира, все мышление раз и навсегда, и перейти на мышление духовного, небесного. То есть то, что есть что. Потому что мир думает совершенно по-другому, чем мы. И мир никогда не будет думать так, как мы, как верующие, потому что они не имеют эту истину. И поэтому говорит, если вы сегодня все еще пробуете и мир в себя всунуть, и Бога. Кто пробовал? Ну, я пробовала, но не хочу, могу сказать... А почему я, как ты говоришь, да? А пусть другие теперь жертвуют, и опять мне. Такое чувство, что Бог только меня видит каждый раз. Вроде бы как-то бы могла бы проскользнуть, но опять не проскальзываю. И я понимаю, что это благодать. Если это происходит в твоем, в твоей жизни, потом это благодать Господа, благодари, потому что Он, кого любит, того воспитывает, если надо, даже роску достанет, да? потому что он не хочет отдать себя цветеме, он хочет тебя освободить. И Библия говорит, если вы останетесь дальше в мире, если будете жить его законами, вы погибнете. Погибнете в мире, и это говорит верующим. То есть это не только говорит, что будет себя все конфликт внутренний разрывать. В понедельник тут постоял в одном месте, в воскресенье постоял в другом месте. да. Во вторник вроде бы уже вспомнил, покаялся опять. 
Ну, понимаете, да? То есть вот так вот и, и вроде тебе еще надо служить. Как служить, когда у меня столько дел, у меня внутри столько конфликтов, что я не знаю уже, что у меня происходит. И вот Библия говорит, неужели ты хочешь так дальше прожить? Неужели это жизнь верующего? Вот когда же читаешь письма апостолов Паулю, Паулюса, да? Павла, письма, да? Разрывается ли он? Нет. Он говорит, я с радостью, да, наш, когда были полностью разворованы их богатства, они хвалятся даже тем, что их закидали камнями, да? Он говорит, сколько ты раз? Я пять, а ты шесть, да? Понимаете, и ты думаешь, что происходит? А, они вышли, они с того мира, они с того мира, где Христос говорит. Хочешь ли ты быть в этом мире? Потому что это единственный путь выйти из этого конфликта постоянного, из этой постоянной борьбы. Она будет всегда, если будешь пытаться выдержать эти два мышления в себе, и пытаешься все это в одно место, знаете, сплести, они не могут сплестись в одно, потому что дух мира, он совершенно противоположный святому духу, но он искаженный и грязный в мире, злой, плохой. И мы не можем собрать Это все в одно место, и мы должны решиться в ту или в ту сторону нам идти. Я говорю тем, которые готовы платить цену и идти из мирского мышления. И некоторым надо будет это изменить очень драстично, физически. Может быть, выйти из каких-то клубов, может какие-то изменить очень радикальные привычки, делайте их, и делайте чем быстрее, потому что если ты играешь с огнем, она обязательно тебя сожгет. Библия говорит очень ясно, если ты будешь оставаться с миром, ты будешь быть сужден вместе с, с миром, потому что огонь это сожгет тебя. Это предупреждение очень серьезное. И прошлое воскресенье, Рамия чем с Римлянам 12, мы говорили, как это измениться, изменить свое мышление. Понимаешь, я говорю несколько сейчас проповедей по очереди, но ты сам себе записывай. Вот это, это вещь. Как воистину я думаю о ней? Как? А как об этой вещи? А что Библия говорит о том, о том? Найди себе и измени свое мышление, если оно теперь ошибается. Потому что Божье Слово — это единственная истина. Ты можешь верить, не верить этой истине, но это единственная истина. Бог есть, понимаешь? Бог не пропадет. Ты Его не своей неверой не уничтожишь Бога и Слово Его. Если Библия говорит об этой вещи так, значит так это и есть. То есть если мир говорит, он орет даже о своей истине, и чем больше он орет, не значит, что там что-то хорошее происходит. Поэтому это ответственность каждого из нас посмотреть. Сегодня буду говорить, что есть мудрость. Давайте почитаем, что такое мудрый человек. Да? Вот Раймонда, она успешная девушка у нас, да? Понимаете, она не получила, может быть, эту работу, да? Потому что она не получила то, что очень хотела. И другие пожарники думают, бедная ты, Раймонда, как тебе не повезло какая-то неуспешная. Ты заплатила такую цену, и пшить, ничего не осталось, да? Так думают, да, те, которые особенно ей говорили пойти по тому пути, они так думают. А как ты думаешь? Как ты думаешь? А Бог как думает? И Он смотрит совсем по-другому, и не случайно. Он давно мог тебе прислать этот, знаете, подписать контракт. Но он хотел твоей свободы. Он ждал до последнего дня. И он хочет посмотреть, будешь ли ты успешная. Это в твоих руках. Бог, Бог не может решить за себя. И это не просто идти по успеху Господню, понимаете, там, где ты получишь не пожарника, настоящую, там, любящую работу и хорошую зарплату, но вечную, вечную отплату за это. Там, где ты жертвуешь и 
ставишь жертвенник Господу со слезами, каждый камушек, все происходит и записано под его, под его взглядом. И Реймонда записано в Божьей книге, как успешный человек. Там написано успех. И, и знаете, небо радуется и прыгает. И вот так мы должны смотреть Господь, церковь. Знаете, когда мы знаем, что есть один путь, но есть такой непривлекательный путь Господень, особенно вначале он выглядит такой, такой, знаете, еще его найти надо, заросший, такой непривлекательный, можно упасть, а там, знаете, мирской, может, в машине можешь ехать прям с ветерком, Поэтому Божий вначале может выглядеть путь такой непривлекательный, но он несет жизнь. В конце концов, а в конце концов будет всем конец концов, всем будет. Мы встанем перед, перед взглядом Господа и будем судимы по нашим делам. И это говорится о христианах. И суд будет очень строгим. И знаешь, ты будешь благословлен, если он тебе что-то не разрешает, если он дает, чтобы тебя быстренько споймали и словили. Знаете, знаете, верующий, неверующий может ехать с билетом, и неверующий прошел, а верующего споймали, споймали за уши, понимаете? Плати. И ты думаешь, Господь, ты где? Смотри, вот тот, вот такой благословенный, бесплатно проехал, и стыда такого не пережил, как я. Думаем ли мы так? Так ли выглядит наш успех? В мире да, а у Бога нет. У Бога, если споймали того зайца за уши, говорят, слушай, хватит свои байры делать, потому что если ты еще раз расхрабришься и тебя повезет, ты будешь еще раз пробовать. И тогда сердце твое твердеет, и ты опять будешь делать то, что сегодня думаешь, не сделаешь. Понимаешь, когда люди расхрабляются делать плохие дела, они делают плохо, даже хуже, чем неверующие. Если все тебя еще ловят за уши, как этого зайца, о, благодари Бога, я все еще в рядах любящих, любимых Господа. Мне не пройдет, а я не буду пробовать, потому что меня точно споймают. Я знаю, то за уши, то за хвост. Это благодать, и это успех Господа. Тот успех, который формирует успех и характер Христа в тебе. Понимаете, когда доверяем мы Господа, идем на свой крест, отказываемся успеха мира, мирского, там Господь может делать дела, которые Он хочет сделать в тебе. Ты даже не думаешь, не представляешь, что Он тебе приготовил. То, что Он воистину тебе приготовил, то Он сделает. И только здесь благословение, и все, все будут происходить успех для нас. И про красоту, когда говорили, там и мужская, и женская красота. Давайте наряжаться, наряжаться внутри, красиво наряжаться внешне. Но вы знаете, если это наш акцент, это будет, знаете, бездонное ведро или сказка без конца. Там все чего-то будет не хватать. А когда будешь смотреть на настоящую красоту, будешь расти каждый день. И сегодня давайте поговорим, что такое мудрость и что такое мудрый человек. Иакова 3.13.18 говорит. Иакова 3.13.18. Мудр ли и разумен кто из вас? Если тут такие, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Смотрите, в самом начале, здесь очень много строчек есть об этом, но я с самого начала, мы ясно говорим, что Мудр ли, что мудрость 
Это не то же самое, что иметь информацию какую-то, большое, большое количество знаний о чем-то. Это не то же самое, да? Видите? Потому что там эта информация, она нужна на своем месте, но это еще не мудрость. Мудрость — это когда ты умеешь употребить то, что знаешь, то, что имеешь, понимаешь? Практическое употребление в, в конкретной ситуации жизненной. Иметь ум каждый имеет. Но как это практически приходит? Потому что тут ясно видно, что, наверное, было таких, которые раздувались от того, что они очень много знали, много читали, их ум был очень, так скажем, освещен, и ничего плохо с умом, да, с мозгами на своем месте. Но если ты начинаешь опираться на это, ты не будешь видеть этой полной жизни да, и полной мудрости потому что только знание не вводит нас в мудрость. Это, наоборот, такое, знаете, преткновение большое получается. Особенно, когда сейчас в онлайн все вот учения, обучения и различные проповеди, да? Я думаю, о, Господь, сколько информации! Просто кажется, что ну, раньше не было так, да? О чем хочешь, нажмешь и получаешь информацию. Ой, чуть не сказала кое-что. Вы знаете, ну, ну такая вот... Знаете, я не так долго в христианстве, но столько, сколько я вижу, столько информации. Я думаю, мы должны быть самые мудрые просто христиане, идущие от славы в славу, потому что мы столько имеем Господней информации. Но я вижу, знаешь, так по-глупому ведет себя церковь. Я еще столько не видела. Они еще себя и оправдывают, понимаете? Что происходит? Потому что, вы знаете, зная только что-то о чем-то, собирание информации о чем-то, это еще не мудрость. То, что ты закончила университет, как-то бывает иногда, да? Кончили университет. Вот мой муж, электрик-инженер, да? Он кончил университет, и я помню к нам У нас дома телевизор. Помните, где не идешь, телевизор не, по не показывает. Раньше бывал где. Итак, ты устаешь, и так приходишь к нему в нужное место. Бум кулаком, и опять идет. И вот я уже стучу один день, стучу, и ничего не происходит, да? И Дариус пытался починить его там что-то, да? Как электрик, что-то там сделать, сделать. Вышел с черными пальцами. Ну, живой, слава Богу. То есть, понимаете, кончить какие-то, получить какие-то знания, все хорошо, но практически это использовать, вот тут вот мудрость начинается. И как это сделать? Например, ты прочитаешь книги, сходишь в университет, нажмешь несколько кнопок на университете, послушаешь там-там-там быстренько, по чуть-чуть, все хорошо, да? Я опять говорю, это неплохо на своем месте, но мудрость... Смотрите, я вам скажу, как выглядит. Хочу еще прочесть одну строчку. 1 Коринфянам 3, 18-21. 1 Коринфянам 3, 18-21. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. И так никто не хвались человеками, ибо все ваше. Понимаете, тут ясно говорит, что там мудрость, где люди через все каналы помпуют просто... Говорят, какой мудрый мир, сколько мудрости, вау. Не знаю, как вы, но я чем дальше думаю. Вы знаете, что уже да, иногда уже даже неверующие люди говорят, что происходит. Например, такой есть пример человеческой мудрости. Вот мы сейчас подошли. То есть, кем ты теперь себя, как бы, кто ты, Светлана? Вот я кот. То есть я хочу быть котом, да? 
буду делать как кот, буду мяукать, мяу. Понимаете, я не смеюсь. Я понимаю, что тьма будет темнеть, но, понимаете, мы в такие идем места, что где-то уже даже не имеющие Духа Божьего, света, они уже начинают просыпаться и говорить, ну, Ну, мы такие уже, знаете, мудрые, умные, дружим с такой мудростью, что уже камон. Куда еще? Куда вообще дальше? Видели фильм «Что такое женщина?» Кто, кто видел, не видели? Мне кажется, нам потом не разрешили смотреть. Мирская мудрость. И, знаете, Библия говорит, я думаю, Господи, ведь Библия говорит, что тьма будет темнеть. Люди, полные мудрости, президенты, сидят на самых высших постах люди с большими головами, с большим умом, врачи, учителя, все просто мудрые люди сидят и не могут сказать, кто, что есть женщина. То есть и все будет еще дальше темнеть, идти дальше. И хотим ли мы быть частью этого всего? Хотим ли мы быть частью этого всего? Понимаете, если мы не отойдем от этого, что в мире, понимаете, я не говорю, что ты обязательно поверишь, что ты будешь котом, или поверишь, что ты должен быть, или ты, например, решишь быть не женщиной, а мужчиной, Я не говорю, что сразу, нет. Но ты знаешь, ты можешь так подскользнуться, так далеко, что один день не отобрать уже, не, раз, не разобраться, где небо, где тьма. Мы можем очень драстично стоять в тех местах и в своих местах, и этим мы сможем помочь быть миром. Знаете, поэтому эта строчка говорит, те, которые хотят сделать себя мудрыми, будьте безумными. Смотрите, что говорит, что говорит притчи Соломона 3:5-7. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. И ты понимаешь, что да, да, я знаю. Точно ли ты знаешь? Воистину ли? Бойся Господа и удаляйся от зла. И вот еще давайте притчи 4.4.9 еще прочтем. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова твои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого, и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять себя. Люби ее, и она будет оберегать себя. Главная мудрость. Давайте скажем вместе. Главная мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим. Приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, и она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок. И вот весь вообще седьмая глава, прочитайте, пожалуйста, дома, притчи 7, отметьте, пожалуйста, для себя, всему говорится. Там, где говорится о мудрости, вы ясно увидите, что мудрость — это личность. Мудрость — это личность. Прочтите дома. Давайте для начала почитаем, да, что вы поймете, что я это не придумала. Да? 7 с первой строчки. И там говорится с самого начала, что там говорит, что та мудрость, которая ходила еще тогда, когда только мир создавался, которая говорила, которая советовала, над домом да, ходила, как мудрость. Мудрость — это личность, которая говорит, которая живет с верующим человеком. Это личность. И поэтому, чтобы ходить с мудростью, с этой личностью, мы, как видим в притчах, что надо нам сделать? Нам нужно смириться, снять свою корону и, положить, и все свои представления, всю свою мудрость, да, то 
положить у ног его, возле трона его, и как маленькие дети доверять ему в каждой ситуации, как бы спрашивать, что сегодня? Понимаешь, тебе не надо прочесть все книги, ты всего не узнаешь все равно. Чтобы быть мудрым, тебе нужно знать одно, одну личность, которая знает все. Просто познай эту личность, которая знает все. И в конкретной ситуации он знает, даст себе практическую совет. И даже, может, достанет то, что у тебя там в голове уже отложено, нужной информации. И поэтому даже в каждой мелочи, не обязательно, когда большие какие-то вещи, но в каждой мелочи можешь смиренно ходить и доверять ему. Не надо тебе думать, что «А, я уже это все знаю, я уже знаю, уже не раз слышал». Нет. Если ты говоришь, что ты мудрый, покажи, как это происходит в твоей жизни, как это происходит на твоей кухне с общением с детьми, общаясь с мужем. Поэтому не будь пустой в своих глазах, не хвались, потому что то твоя мудрость — это не мудрость. Настоящая мудрость имеет плод. Она знает, как использовать в нужной ситуации, в конкретном месте, как поступить. Поэтому, как маленькие дети, давайте преклоним ухо свое, не будем мудрыми в своих глазах от своей мудрости, потому что там происходит наше падение, начинается падение. Поэтому большая или маленькая ситуация, просто доверяем. Давайте доверять Господу. Я сегодня вспомнила некоторые свои такие ситуации. Например, одна церковь была еще, когда призвание пришло в мою жизнь. Я понимала, что я ничего не знаю, когда мне позвали служить в церковь. Я понимала, что церковь, что это такое? Господи, церковь это, — это кто? Это овцы, которых надо вести, а я их боюсь, я не знаю, как их вести. Я пыталась выкрутиться, я говорила э, все пункты, и я не была еще прочевшей Библию до конца. Я только Новый Завет читала, а старый мне еще такой был неясный. И мне Бог говорил, «Мне не надо твоих знаний, мне нужно твое сердце». Понимаешь, знания и мудрости я тебе дам. И сколько вот этих тут было лет, и сколько ситуаций было в церкви, Господь очень верно делал и делает это до сих пор. Сколько ситуаций было, я думаю, Господи, особенно когда пандемия началась, я думаю, ну, теперь так уже точно ухожу. Все, Господь, не знаю никак, ни с какой пути. Тут, тут... Прививки, не прививки, одни то кричат, то кричат. И все кричат, понимаете. Вильма, ну ты, ты, Вильма, ты в какую сторону станешь? Туда или сюда? За прививки или против? И я думаю, вы думаете, это не давит стоять на этом месте? Это не пресс? И знаете, куда я шла? Пошла к тому, кто пообещал мне всю мудрость. Я говорила, Господи, ты видишь. Я не понимаю, что делать. Я не понимаю. И Господь сразу мне ответил, говорил, говори о Христе, говори о Христе. И если вы заметили, я не была ни в одном месте. И кто хотел, и в то время мы были, мы выбрали говорить не о прививках, но говорить о Христе. Когда паника, когда страх, когда в мире такой бардак происходит, и происходят вещи в мире, Мы просто цеплялись за Христа. И те, кто цеплялся, кто шел за Христом, они прошли в мире. И это была мудрость для меня. Я поняла, что церкви предназначения говорит не о политике, но о Христе. Бог нас признал, чтобы мы провозглашали Христа и в политике, и не в политике, того же самого Христа. Понимаете? И просто благословлять наши наше правительство, и они будут знать, как поступить. Я помню, когда начинались, что... Ага, когда мы, мы объявили, что мы будем консультировать людей, я помню, мне, когда я шла на консультацию, мне просто онемели ноги. Я думаю, Боже, что буду говорить? И вот сидит человек и говорит, что у него происходит дома, что происходит. И я сижу и думаю, у, фу, 
что мне теперь делать? Что мне теперь делать? И вы знаете, сколько мудрости приходило, и часто я вам хочу сказать такой... И вы знаете, иногда после консультации я хочу вам сказать секрет, что сколько хороших вещей я, бывает, выношу для себя, что я знаю теперь, как поступить в моей семье. Понимаете, идя на консультацию, я знаю, что Господь там будет, там будет Его мудрость. Да, я, про... я много кончила книг, прочла книг, я кончила институт теологический. То есть я могу сказать много, что хочешь, знаешь. Я вспомню, там это в книге было, в той книге то было, в проповеди то слышала. То есть ты такой, знаете, ну, не какой-то, не, не, не мудрый, да, но я понимаю, что ты можешь не попасть, не попасть в нужную сторону, и ты можешь разрушить жизнь человека. Понимаете, одним словом ты можешь разрушить и не в то повернуть человека или тот брак, выбор какой-то, совсем не в ту сторону. То есть если будешь идти без Бога, Без его страха это опасно. И это не то, что, знаешь, у тебя никакого совсем нету никакого представления, нету никакой... Или, например, у тебя уже большая есть э, практика, да, большая. Ты уже вроде бы знаешь, как что на самом деле работает. То есть, когда идешь по жизни, ты уже имеешь какой-то практики, но иногда эта твоя практика может быть как преграда прийти мудрости Божьей, потому что ты уже начинаешь опираться на, свою, на, свою, на свой опыт. А поэтому нам нужна мудрость, чтобы мы знали, как сказать и как употреблять. Знаете, Знаете, 20 лет назад я встретилась сама с Господом, я провозглашала Христа, и теперь я вспомнила, встретила нового человека. И как подойти к нему? Вроде бы так же, такая же ситуация, как и моя подруга, как у нее было, но ты не можешь просто взять и перекинуть этому человеку свой опыт. И кто знает, как, как и что надо вытащить из этих слоев информации с твоей головы и какую выдать информацию человеку. Понимаете? Если мы только раздуемся и будем опираться на свой ум, мы тут же будем, начнется тут же наше падение, потому что наш ум не может выдержать этого всего. Поэтому нам надо стоять в смиренности. И Павел говорит, я выбираю только знать Христа и того распятого. Не был ли Павел ученым мужем? Нет, он был. Он был, он знал, но он понимал, что только через Духа Святого, только оставляя, оставляя, оставаясь возле Него и прислушиваясь, сможешь использовать эту мудрость. Да, мы несем эти книги, информации, несем и думаем, что будем знать, как и даже не знаем, хоть со всеми этими книгами, что я скажу этому человеку, но Господь знает, Я, бывает, выхожу сама с консультации, думаю, вау, надо записать то, что я сейчас сказала. Знаешь, Господь, мы просто каналы для Него. И мы, конечно, через это, когда Он нас использует, мы тоже обогащаемся информацией, но все равно имея это сердце. Имея это сердце, например, мы читали много книг, как воспитывать детей, да? Но и вроде бы мы такие уже мудрые, да? И тут родился первый ребенок, да? Ну, пока родился, ладно, но вот уже ему два года. И кто понимает, что мудрость куда-то уходит, поднимите руки, у кого такое. Вся мудрость взяла и ушла, да. Столько книг, столько денег распустил, и теперь стоит этот ребенок. И я, фу, я использую это, я пытаюсь это, и ничего не действует, еще хуже, когда в конце концов ты уже просто в сердцах, на коленях перед Господом, Господи, а Господь говорит, ну вот, пока наконец-то пришел, сначала бы подошел ко мне, уже поразрушил сколько. То есть, понимаете, только через Духа Святого мы должны идти к этой информации. Не то, что, ой, та читала, ой, да и мне почитать. А тебе точно Бог вел и говорил, тебе надо читать эту книгу. Не разрушай и не разбрасывай свое время, не разбрасывай свои деньги. Не читай книгу, если она для тебя дана. Также информация. Давайте очень с Божьим страхом просто разбирать и выборочно, надо ли тебе это слушать. Потому что я сейчас этого слушаю, я сейчас этого слушаю. Понимаешь, это тебя может вывести. 
непонятно в какие дебри. С Божьим страхом, пожалуйста, подходите к любой информации, иначе это раздувает наш ум. Как кто-то, помню, видел такое видение, что, что идет Божьи люди, и они, некоторые идут с очень большими головами, очень маленькими сердцами, а другие с большими сердцами и малыми головами. И так они как-то проходят друг между другом. Давайте будем с большим сердцем лучше. А голова, какая будет, хватит. С большим сердцем, чтобы легко носить было на плечах. И в этих сердцах все будет там. И для большой, и для маленькой ситуации, потому что Господь даст знать. Например, очень мелочи. Какая-то, да, или бизнес, или церковь, ведение. Например, как мы купили когда-то пылесос. Я помню, это наш был первый пылесос. И такой, знаете, умный. И только начали пылесосить. Может, это было после стройки, и он остановился. И теперь мне надо пылесосить. Мой муж на работе, возвращается поздно. Но он, может, посмотрел бы, сделал бы просто с умом, как говорится. Но я думаю, Господи, он вернулся поздновато, он посмотрел, не имел или не, не понял еще, что надо с ним делать. И еще на другой день... Он опять ушел на работу, и мне опять надо ждать весь день, пока Дариус будет ли иметь время посмотреть, чтобы он работал. Мне нужно пылесосить. И я жду, жду, уже не рвусь. Знаете, как бывает? Ты, да, вот он уже такой прям занят у меня, что даже не сможет посмотреть пылесос. А я думаю, ну а что? Попрошу Бога помощи. Я говорю, Дух Святой, помоги мне. Мне очень нужно попылесосить. Мой дом уже полный пыли. Помоги мне, Дух Святой. И ты знаешь, и приходит мысль, мысль, вытащи эту вещь и помой. Но знаешь, когда ты слушаешь Духа Святого, потому что больше не можешь ни на что опираться, ты начинаешь делать, я вымыла ту вещь, высушила, вложила, и работает. И я пылесошу. И знаете, что я делаю? Я славлю Господа. Поэтому это была мудрость Господа. И я теперь знаю об этом пылесосе. Если ты, только, если ты пропылесосишь что-то после ремонта, тебе надо сразу мыть вот эту, эту вещь. Я тебе смогу даже дать совет. Ты сразу узнал. Я тебя буду спрашивать, откуда ты знаешь? Бог мне сказал. И знаете, нет, ну мы читаем буклеты иногда тоже, да. Ты можешь сам как бы с этим разобраться. Но просто не надо иногда в своих глазах быть слишком, слишком мудрым, потому что это начало твоего падения. Давайте не будем такие уже большими, таким большими станем, что уже не можем спросить Бога, что нет у меня уже как вообще вот тут хоть что-то даже спрашивать. Все ответы я, и у меня есть. Нет, ты знаешь, не везде есть они. Понимаешь, ты только имеешь знания Богу, знания о Нем, но не знания Его. И это очень разные вещи. Если в какой-то сфере нет у тебя победы, значит, там нет мудрости. Там, понимаешь, что-то не соединено с мудростью. Там она не проявляется. Поэтому вернись в это место, преклонись перед Его рукой, Большая это или маленькая вещь, Господь себя поведет. И в конце концов, э, в притчах 12, 11, ага, в книге Эклезиаста. Помните, как, помните, когда призвали Салямана, когда Господь говорил Соломону, Соломон, проси, что хочешь. Вот представь, Мантвидас, как тебе, например, дает золотую рыбку и говорит, как любое твое желание, что хочешь, и я все сделаю. И так и было, это не сказка. К Соломону пришел Бог. И это не золотая рыбка. Он может сделать все и выполнить любое. Он сказал, сделал, что хочешь, я сделаю, что бы ты ни попросил. И Соломон говорил, Господи, 
дал мне весь этот народ и всех этих людей. Дай мне мудрости. Дай мне мудрости, как мне жить, как мне руководить, что мне с этим делать, Боже. Дай мне мудрости, прошу Тебя. И помните ответ Бога? Соломон, я просто впечатлен Твоей просьбой. Ты попросил самое важное, самое главное. Поэтому я еще тебе предложу там и и все богатства. Ты не просил, что просил бы простой человек, но я это сам предложу. Твоего внешнего да, успеха, много женщин. Ты не просил, но ты попросил мудрости. И мы видели, как Соломон воистину вел, как вел его, да, Единственное, все изменилось, когда уже Соломон стал очень мудрый в своих глазах, да? Но мы до последнего, до последнего вздоха должны слушать Господа. Действительно ли мне взять женщину с того и с того народа? Даже хотя уже тебе Бог говорил, не бери. Поэтому доверяй Богу, будь зависим от Него, как Он тебя ведет. И ты увидишь, как Он тебя будет вести в те места, где ты даже не думал, потому что этой мудрости нигде больше не получишь, ни в одной книге. Конечно, Господь может использовать книгу, проповедь, поймите правильно, но это будет введение Духа Святого. И вот книга Экклезиаста 12, 11-14 говорит, Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, а много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. Поэтому мы и начали. Начали и заканчиваем тем же. Делай то, что знаешь, должен сделать, и все будет хорошо. Не обманывайся. Чем больше буду читать, больше слушать, чем больше сделаю. Знаешь, иногда меньше — это лучше, это больше. Может быть, ты прочитаешь пол листа, и веди, потому что Бог тебя вел, ты узнал то, что нужно было, и сделал то, что нужно. Я помню, было место в моем... Я помню, я так много читала, такое было время, что я читала много. Я читала одновременно по три книги. И я поняла, что не будет, не будет конца и края книгам, Я читала много, я даже, знаете, глаза свои испортила, потому что читала в поездах. Много ли я вынесла информации от этой кучи книг, я не знаю. Что-то да. Но я поняла, что на сегодня, когда я читаю, я просто веду себя так, что, Боже, если надо мне, только тогда я буду читать ее. Если нет, я не буду разрушать во веки мне это не нужно. Я хочу, да, познавать себя. Не так психолог мне не может помочь, не в церкви не могут помочь, но вцепиться в Духа Святого с таким, что Господь, иду домой, что мне теперь делать, что говорить, что мне делать, дать, не дать, Господи. Такое, знаете, знаете, это когда правильно родители с подростками себя ведут. Вроде знал еще вчера, как поступать, сегодня не знаю. Ну и хорошо, что не понимаешь, потому что есть тот, кто понимает. Поэтому не бойтесь, если не знаете чего-то. Это не значит, что мы не будем совсем читать или не учиться, но все это будет в своем месте. Если Бог тебя будет вести в эти места, там будет Господь. Если ты учишься из-за того, чтобы просто учиться, и потому что так принято, и это хвалит мир, тебя Бог туда не ведет, не учись. Тебе есть другой, другой путь. Как-то будет по-другому. 
Поэтому не поддавайтесь всей системе мира. Не обязательно все должны кончить высшие, да, чтобы ходить там в успехе и в победах Божьих. Если тебя Бог только ведет, тогда и учись. Но если тебя ведет в другое место Бог, не чувствуй себя меньше. Если ты чувствуешь себя меньше, значит, ты уже в мирском мышлении. Фиксируешь, как мир фиксирует. Знаете, я столько иногда консультирую людей и вижу, сколько люди денег раз, раз, разбросали. Кончили такие учения, которые мама или отец там им советовали, говорил. Работают, работают. Ту, которую ненавидят. Почему? Потому что система мира прямо вела тебя. Не мудрость Божья, Не тот диктовал, не диктовал тебе и говорил ценность. Понимаете, если мы будем так же делать, то и мы, и наши дети туда пойдут, и мы будем, будем выкидывать деньги и разбрасывать свое время. Понимаешь, если ты находишься там, ты не сможешь быть там, где ты должен быть. Поэтому, приходя к этому месту и оканчивая то, что Господь, ты называешь мудростью, мы будем называть мудростью. Иисус, мы будем доверять Тебе, опираться на Тебя и учиться. Не, дать нам, не дай нам, Господь, стать мудрыми в своих глазах только из-за того, что мы прочли что-то, послушали что-то, только потому, что мы знаем что-то о чем-то. Это еще не значит, что мы уже мудрые, мы просто имеем знания. Но мудрость, Господи, это только тогда, когда мы практически можем использовать это. И это может только сила Духа Твоего, которая действует в нас, твой, твой, Твое Слово, Твой голос, через наше смирение и прислушивание. Дух Святой, я благодарю, что Ты даешь нам силу отделиться от мирского мышления и окунуться в Твою мудрость, Иисус в Твою, Господь, знания, Господь, и понятия, которые дает нам мудрости в каждой ситуации. Все эти, Господь, слова познания и пророчества да будут действовать в нашей, в нашем церкви, в нашей церкви. Ты ведешь нас, Господь. Если надо будет, ты будешь использовать то, что мы уже знаем. Но если захочешь, не будешь использовать. Ты Бог, а не мы. И я благодарю, Господь, и молюсь, особенно за тех, которые полностью уже под игом этого мирской системы, этой мирской мудрости. И они мудростью называют то, что нет мудрость. Они называют ум, обучение, поднимает его выше. И это теперь э, наш... И, и эти, эти морские, это, это умственные раз, размышления, они становятся выше Господа. Но я молюсь, Господь, чтобы мы просто как Павел когда-то положили у ног Твоих все свои знания. Ну и что, что я знаю, Господь? Мне нужны силы Твои. Мне нужны силы это употребить в жизни. Помоги мне, Дух Святой. Помоги мне не раздуться так, чтобы когда-то я лопнул уже. Я благодарю, Дух Святой, за смиренную, смиренную церковь, которая ищет мудрость Твою в любой ситуации, большой или маленькой ситуации, много или мало. Во всем, Иисус, Пусть мы сердцем своим преклонимся в Тебе, Иисус, и Духу Твоему. Я благодарю, Боже. Я благодарю за освобождение тем, кому его нужно. И воистину здесь есть люди, которые уже устали от всех этих знаний. Реально в таком на месте находится, что я все знаю о Боге. Я могу миллион проповедей сказать, и они были бы правильны. Но я не имею сил жить. Я сижу совершенно в яме. В настоящем без, безнадежье. И у меня такие ситуации, что я не знаю, откуда начать. Что не, к чему не прикасаюсь, я проигрываю. Я в хвосте, постоянно в конце. Поэтому там, где ты сейчас находишься, смирись. И прими решение, как Павел сказал, что я ложу все свои знания 
Христу, у Твоего трона Божия. Если ты не используешь ни одной строчки из того, что я сложил в своем уме, я согласен. Я согласен, Боже. Веди меня, Дух Святой. Учи меня, как любить свою жену, своего мужа, как мне растить своих детей, Дух Святой. Учи, учи, Господи. Кому-то из вас нужно вернуться в молитву, потому что смиренный человек, который ищет мудрости, не может не молиться. Не только утром, он весь день в молитве, в каждую молитву он бордствует, он следит, он следит, он смотрит изнутри на работе кому-то ситуации. Вы испробовали все свои умственные трики, Но происходит все хуже, каждый раз еще хуже. Каждый день ты приходишь более, более, в большей панике, в большем неспокойствии, в злости. Смирись перед великой рукой Господней. Проси его мудрости. Понимаешь, духовный человек понимает все. Он все над всем размышляет и может видеть то, что не видит душевный человек. Только перестань опираться на свой ум. Положи все у Христа. Если надо, Господь возьмет что-то из этого. Но если не надо, не возьмет. Но ты будешь видеть то, что делать. Ты поймешь, что говорить. Боже, я благодарю за это новое, Господь, излитое на нас слушание, слышать Тебя за то, что мы имеем силы, Господь, прийти в ситуации. Господь, за мудрость Твою, которая не раздувает, но которая ведет к зависимости от настоящего Бога, от Духа Святого. Я благодарю, Господи, за эту мудрость, которая будет, которая будет в наших семьях, в наших служениях. Благодарю Тебя, Боже. Я провозглашаю свободу, свободу. Кто-то из вас все еще до сих пор соревнуетесь, сравниваетесь с теми, кто в ваших глазах очень мудрый. Эти люди, может быть, просто, они просто умные, но вы собираетесь, собираетесь все больше информации, потому что вы соревнуетесь, вы хотите их превзойти. Но это грех, это ведет тебя к безумию неспокойству. Остановись. Тебе не нужно ничего там знать. Знай только одно, что надо знать тебе. Знай того, кто знает, и ты будешь знать, как поступить. Спасибо, Боже. Спасибо, Дух Святой, за благодать в этом месте. Признать, поклониться и принять Твое видение. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Давайте встанем все, и мы поклонимся своему Господу еще раз, который дающий нам жизнь, мудрость дающий нам. Иисус, спасибо Тебе.